Hallå Blankens Hej Svanberg Är det din så pensionärsröst som talar? Nej det var min spökröst Jaha, ja, men det, det är Halloween-tider Ja, 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 ja Det är förvillande likt mm. förstås Jag funderade ett litet tag på om jag skulle göra den rösten hela avsnittet <laughs> Men jag kände att det inte riktigt höll <laughs> Har du bestämt någonting vad du ska ha på dig? Eh, på Halloween? Mm. Det har lite fallit i glömska faktiskt Men nu börjar det bli panik Så att det är mm. verkligen dags att ta tag i det Vad ska Bonnie och Ryo vara? Eh, men vi har köpt svarta caper och eh, ansiktsfärg mm. Så att det blir väl något åt det hållet Vi ska mm. måla i blod och ja. capes och sånt där Här tvivlas det fortfarande mellan varulv och spöke Det är inte så superkreativa idéer Men... Nej, men, vi har ju men, två riktigt bra varulvsklänningar nämligen, Som jag köpte i, i New York förra året Nu var det där på hösten aha. Alltså jag köpte dem på ett Kmart De kostade kanske 20 dollar Men de är himla fina I, i röd sammet och svart sammet och Spindlar och grejer Jaha mm. Men då är det med vampyr Varulv är ändå en sån här Ja, ja gud just det, precis Vampyr menar jag Jävla skillnad vet du Mm men det här köpte vi långt innan vi antog begagnad utmaningen, du och jag. Just det. Vilket För nu, alltså jag har inte köpt något. Eller jo, jag har inte fuskat med en sak. Jag var tvungen att köpa ett par barnskor. För att hon hade bara jumpadojer. Fint att du är så ärlig ändå, tycker jag. Ja, men jag känner att jag måste vara det. Jag ska ja. inte fejka det här. Nej. I övrigt har jag hållit mig från att köpa någonting alls. Jag har faktiskt um, också köpt... För jag är ju lite i boarfasen sådär. Mm. Jag behöver börja mest mental träning för att man ska få barn. Så mm. måste man ju börja skaffa lite grejer. Typ en spjäll, säng, vagn. Sådana där grejer. För att det, är liksom lite, mm. det gör det hela lite verkligt så. Så jag har mm. börjat ta tag i det lite smått. Och mm. eh, även att vi har ett hus som ju var helt omöjligt från början. Så att det mysar till det också att man ska vara klar. Du vet. Den känslan när man får en bebis. Så vill man liksom inte ha en mm. massa projekt på gång så. Så jag har då handlat väldigt mycket saker på, på ja, blocket, motsvarande blocket då här i USA. Eftersom mm. jag har tagit begagnat utmaningen och eftersom jag verkligen gillar, särskilt när det kommer till möbler och lampor och prylar och du vet sånt där. Så mm. gillar jag verkligen känslan av att något har använts innan att någonting har en historia, att någonting har liksom älskats av någon. Att n- Spännande att tänka mm. på den här fåtöljen som står en liten så här gungfotölj som jag köpt nu som jag ska sitta och amma i sen, tänker jag. Mm. Som jag har, du vet, vad, vad den kommer ifrån. Och så här, det är otroligt spännande. Plus att det har ju alla miljöfördelar man bara kan tänka till. Det känns så skönt i mig mm. att inte bidra till konsumtionen på det sättet men ändå kunna få utlopp för mitt så här jag gillar ju att köpa grejer. Jag gillar att liksom mm. ha något nytt hemma och sådär. Jag älskar det, men jag älskar ännu mer när jag inte behöver ha liksom konsumtionsångest påläget utan bara kan känna så här att jag tagit hand om någonting. Ja, men verkligen, absolut. Du får inget så här snuska och gammal möbler att det liksom känns dammigt eller så. Oh, alltså jag skulle inte köpa en madrass kanske. Nej, och, det skulle inte. Alltså göra. ja men sånt där mjuka grejer men hårda grejer och, och sånt som är liksom lätta att tvätta har man inga problem med. Nej. Inte jag, jag tycker bara bara det härligt på så otroligt många sätt. Alltså. Plus att man får ju mm. mycket mer personligt hem. Ja, men när man blandar. Lite nytt och lite gammalt. Ja. Men just mm. nu har jag nästan bara gammalt. Det är som att det blivit nästan ett litet pensionärshörn här i delar av huset. Men det känns på, av väldigt rätt på något sätt. 
Mm. Jag har hittat så snygga grejer förstår du, på blocket motsvarigheten här. Så att jag mm. är olovligt nöjd med mig själv. Senaste vi håller på att jaga ett pingisbord. Jaha, för det tänker vi att det vore kul. Hur stort hus har ni egentligen? Nej, men vi har ett väldigt stort vardagsrum och den har vi mm. tänkt att den, det där vardagsrummet ska liksom inte vara ett så fint vardagsrum utan mer en så här gillestuga. Kommer du ihåg man hade mm. som fanns på 70-talet? Okej, okay, sånt finns ju på mitt det jobb där jag sitter ja. då då nu. Men jag har fortfarande inte spelat någon gång. Det är bara killarna som spelar. Och nej, vad tydligt. Jag insett. Ja. Men också när man är inne timvis då känns det inte rätt att, att spendera de timmarna spelandes pingis. Nej, 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 du får betalt så här faktura där stackar på Exakt. en timmas pingpong. Nej, jag stannar en timme efter och spelar lite pingis. Skriva självklart upp det. Ja. Nej, det kanske inte är sättet man håller sig kvar på. Nej, inte kanske riktigt. Nej. Men jag tänkte på en grej när du sa det här med att man köper någonting som är liksom älskat sedan tidigare. Mm. Så hade min kompis Emma en väldigt fin take på att bo i en kyrkogård. Något som man kanske kan tänka på också nu så all helgon av tider. Och För det är många kyrka. som skulle tycka att om man, så här, om man bor vid en kyrkogård. Om man bor vid min... en kyrkogård. Ja, ja man bor vid en kyrkogård. Mm. Många tycker att det är läskigt. Mm. Eller vet, så här, lite läskigt att tänka sig, åh det är mycket död och sorg här. Mm. Men hon... Alltså hon bodde då nära en kyrkogård förut. Men hon såg det ju snarare som att, att det var så härligt att uppleva all den kärlek som strömmade till mm. den här platsen. När man såg de här tända ljusen och mm. folk som gick dit. och så där, Att det fanns snarare minnen av kärlek än att döden hängde över hennes område. Ja. Var inte det ganska fint? Alltså det har egentligen ingenting med dina möbler att göra. Fast det var just det där med att... Gammal kärlek ja. mm. Nej, men, Jag tror faktiskt att jag kan förstå det lite Jag tycker verkligen om att vara på kyrkogården Det känns ju Det är något särskilt i luften på en kyrkogård Det får man ju säga mm. Men jag blir inte så här, Det är liksom inte sådär Jag tycker snarare att det känns stämningsfullt På ett närvarande och fint sätt mm. Så jag kan nog förstå den känslan Men du Då måste jag nästan berätta om När vi nu pratar om gamla möbler Och mm. gamla saker Och gamla människor som där Mm. Att den här fåtöljen då som jag hittade på amerikanska blocket motsvarigheten. För jag som sagt, vi ville ha en så här lite gunging stol. Så jag hittat en mm. jätte, jättefin, ny, mm. som jag då mm. inte fick köpa eftersom jag antagit begränsat utmaningen. Också plus att den var svindyr. Och jag hittade en på blocket motsvarigheten som var jättesnygg. Och i grön krossad sammet, så här, mm. typ 60-70-tal, med tre ben i tike under. Och sen så är det en gungstol liksom. Ja, du har aldrig sett den liksom. tänka mig hur det här ser Exakt, ut. Exakt, det går inte. För den är jätte... Du kan väl lägga ut den alltså, på Insta eller någonting? Ja, det skulle jag kunna göra. Jag, jag är mm. rädd att den kanske inte riktigt... <laughs> alltså, den är... <laughs> jag tänker grön krossad sammet låter himla intressant. Ja. Men, men den är alltså mjuk, den är fodrad liksom. Fodrad, ja. Det är ingen hård pinngungstol, nej, nej. Det är, mm. mer en det är som en fåtölj på tre ben som gungar. Som gungar, ja. I grön krossad sammet. En rocker kallas det här. Mm. En vippig fåtölj. Mm. I alla fall. Hittade den, mm. blev mm. blixtförälskad. Kostade mm. inte jättemycket. Så jag tjänade mm. också helt plötsligt typ 10 000 spänn jämfört med den här andra som oh. hade förälskat mig gott. Och du vet så övervägt, fan. Ska jag köpa nu den här dyra fåtöljen? Så hittade mm. den här som kostade 600 spänn. Du ser mm. skillnaden. Mm. Och den, mm. den här var lika fin. Problemet var att den fanns att hämta i South Central. Mm. Du vet vad South Central är? Japp. Jag ser dig åka dit i din lilla, lilla blå Mercedes. Ja, ja. Men det var värre än så kan jag säga. 
För att, mm. Alltså South Central är ju alltså Du som är gammal hiphopper Kan inte du berätta vad South Central är? Ja fast det, alltså det handlar väl bara om att det är en, en fattigare del av Los Angeles ja. Där det har varit mycket gängaktivitet har man, har man sett mm. några gängfilmer och lyssnat på lite någon slags hiphop Så vet man ju vad South Central mm. är Det är liksom Compton mm. fast sträcker sig över ett större område mm. Men jag, var, jag vill bara förtydliga att jag var hiphopare på den tiden Som man var antingen öst- eller västkust-hiphopare ja, och, och jag var ju östkust ja, ja, såklart, för det var lite Så för mig har ju liksom Brooklyn och Queens och sådana ställen ja, ja. Speciella okay. <laughs> ställen i mitt hjärta Aha. Men jag bryr mig inte så mycket om South Central Nähe, Men du vet ju att Nej. Ja, men jag, jag vet vad det är det, mm. alltså på, på 90-talet Då var det liksom Det mördades hejvilt I de här mm. klokarna Det var de här crisps och bloods Och det var liksom Folk dog Crisps. Fl- Crips. Crips. <laughs> Chips. <laughs> jag tycker det är så himla svårt att säga det ordet. Jag har alltid haft problem med det. Även när jag läser det måste jag varje gång. Om man läser någon artikel om ja, det så måste jag stanna så här. Crips. <laughs> det är kr- krångligt det här med P och S. Jag vet. Plus det är någonting också. Jag, ibland så vill jag nästan göra det så här. Srips. <laughs> Eller srips. Ja. Jättesvårt. Men det är ju det att man är så sjukt van vid crisps. Är man så sjukt van vid crisps? Ja. När säger du det då? Crisps, ja. Alltså jag har ju bott i England och där heter ju chips crisps. Ja, ja precis. Men man är inte sjukt van vid det. Så jag känner mig sjukt van vid det. Ja, okej. Okay. I alla fall. Men jag ska berätta nu om min resa till South Central. Mm. Jag har alltid varit så här, sen vi flyttade hit har jag varit så här livrädd för att råka hamna i South Central. Mm. Du vet, jag har fått för mig att är man vit där... Då är det fan rökt alltså. Alltså Man skäms liksom... så mycket Jag vet jag har samma liksom, såna där känslor Och det, alltså det grundar sig bara i sånt som man har hört Om någonting annat för länge sedan Jo, det är så hemskt alltså, ja. Men det kan ju säkert finnas en grund av sanning i det Men ja, vet jag, man Jag har frågat nu? väldigt många liksom, inbodda mm. Los Angelesbor Eller som har bott här länge i alla fall om, är det liksom så här, Och jag är dit som vit person I min lilla Liksom bil och med en liten handväska så här. Får jag ett skott i nacken då direkt Hur funkar det <laughs> Och vissa har varit så här, ja typ så här. Eller blir rånad mm. i alla fall Det kommer det bli Om du går mm. i någon park där liksom, I skymningen med en handväska Då, är det, då, mm. då kommer du bli rånad det, Du kanske kommer att bli skjuten så här. Mm. Alltså du vet Det är typ ja. bara ett så här, ja men så är det Så att det var ändå lite så här. Kändes ändå lite osäkert När jag Pär och barnen då Åkte mm. dit För det mm. kändes lite så här. Är det här kanske Är det här jättekorkat Kommer jag att stå i rubrikerna som så här, den, den jättedumma kvinnan liksom, Som tog med sin mm. familj till South Central Och bara hejsan hejsan mm. <laughs> Det är det vitaste familjen man har sett Och då så, å, så åkte, åkte Allt för en fotölj i krossad sammet <laughs> Exakt och så åkte vi över så här gatan då, som heter Central som mm. är, man kände så bara okej okay, nu är vi South Central alltså söder om mm. den Central. Och sen kom Compton där och vi liksom körde igenom allting och jag satt med typ mm. världens största ögon fast också halvlåg lite typ med som med så periskopblick <laughs> utav kanten. Och barnen fick liksom sitta och vara i skottlinjen istället för eventuella mm. gangsters. Ja, ja. och jag hoppas att du inte sa något om att det var farligt där. Så att deras fördomar byggdes på Utan du bara la 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 Det här är ja, som ja, ja. i Beverly Hills Ja precis, precis samma. Men det var ju inte Beverly Hills Alltså det kan ingen säga Men det var ju väldigt Det var ganska mysigt liksom Alltså det var ganska mm. liksom Du vet små butiker här och där och folk som Såklart det är folk som bor där Och gick omkring på gatorna <laughs> det kändes inte hotfullt faktiskt Nej. Men, men vem vi... var det sen du Vart kom du fram, vem köpte du den av 
Nej, men det var ju en vit farbror som hade någon så här warehouse där visade sig. Så det var ju liksom okay. Men det var ändå väl någon skum så här bilshop och sådär. Så det var liksom mm. det, var, det var inte det var lite halvskumt, men det var ändå Men erkänn att du hade, att du blev lite besviken. Ja, lite, lite lättad men även besviken. Du hade hellre velat att det var någon gammal tanta Luring som vars ja, exakt. gubbe hade dött och du köpte nu hans gamla ja. favoritstol. Och att det var ett skotthål i den typ. Ja, kvar fortfarande. Precis. Men... Och att ICI hade skrivit någonting <laughs> på dynan. Ja. ja, han hade varit där. Men när vi åkte så stannade vi övergångsställen och det blev så här, hopp, då blev det rött. Och bara, vad är det här för svart bil med svarta rutor nu som glider förbi? Och om det är så här, hopp, nu blir det väl drive-by här då. Det är typiskt. <laughs> så här. Mm. Mm. Ja, I alla fall, det var faktiskt en, det var faktiskt en det var härligt att äntligen ha förut här. För jag har varit väldigt sugen och mm. spänd på det länge. Jag tänker ändå nu på, tänk om, alltså så här, det låter så... Jag förstår hela grejen och jag skulle ha känt säkert precis samma sak. Men det kan låta väldigt rasistiskt hela det här. <laughs> förstår ja, vad jag menar? Verkligen, det låter ju vid- att, alltså, Det låter ju så extremt okunnigt. Ja, men exakt. Det låter ju det alltså, jag nästan känner mig så osäker över hela upplägget. Men vad är det vi sitter och pratar om just nu? Ja. Och så här, tänk om någon skulle säga lik- alltså, något liknande om, om man åkte igenom liksom en förort i Stockholm eller sådär. Jo, fast man fast måste det, ju komma ihåg att det, men det är, och är ju också en helt det, annan grej. Exakt, ja. det, det är en helt annan grej i den här stan. Alltså, mm. Det är inte jag som har bestämt att det ska vara så här att söder om den här gatan bor de människorna som kommer från Puerto Rico. Här kommer bor de som bor, Det har jag liksom inte... Och jag vill kanske mm. heller inte ta på mig Vara personen som bara Tjena här flyttar jag in i South Central med familjen det är, jag, ska bryta, jag bryter gränserna Jag tar på mig det för att det är inte För jag bryr mig inte om sånt Jag ser inga färger <laughs> Nej precis, det är för att jag tror inte att kanske Vad har ni till för att brytas Nej, det, det är mm. så sjukt segregerat här alltså. Så att det ja. är ju Plågsamt och f- sorgligt Och fruktansvärt Och det handlar ju såklart inte om rasism utan om det är ju förstås okunnighet för att, att jag hade liksom, du vet, hört så mycket om att ja, det kan, och jag, men jag tror också för att det, till viss del kan vara sant. Om man som mm. man, inte så att man mitt på blanka dagen liksom går och blir nedskjuten för att man råkar vara vit, mm. det händer ju för, inte. Men mm. jag tror, eller jag har förstått i alla fall att om jag liksom som vit kvinna skulle åka till fel kvarter och en polis skulle komma och se mig det så skulle de nog rekommendera mig att snabbt som att man åka därifrån för att du är inte är säker här. Och det kan man ju tycka vad man vill om Att det är fruktansvärt att komma på sig en sån sak Men, mm. men, men det är ju så Det är ja, men precis, ja, men det är ju så Men det är också så här Det är någonting som jag tycker man kan höra på folk som Alltså vi pratar om den här, liksom, den här sortens Rasism som inte känns som rasism När den är alltså att, man, att man uttalar sig om, om folkgrupper på ett sätt I ja, LA till exempel ja. Eller mm. USA Som man inte skulle göra i Sverige Att man säger saker Nej. om armenier Eller vet Ja men kineser de är ju så Sånt mm. där Ja och det tycker jag man kan höra också att det blir nästan som en stolthet folk som inte kommer därifrån från början. Ja, men till exempel svenska, det är väl de jag har som. Men som har bott där tillräckligt länge. Jag har nästan en stolthet i att kunna uttrycka sig på samma sätt om folkgrupper. För att det är som ett tecken på att ja, men vi har bott där tillräckligt länge så vi kan nu säga så här. Ja, så är det om kanske. Armenier till exempel och liksom att de alltid är taxichaufförer eller vad det är. Ja, så ja. är det kanske. Alltså jag säger inte att du gör det, men jag tycker ändå man kan höra det samtidigt som man då aldrig skulle göra samma sak. I Sverige skulle man inte säga ah, men Så här är somalier Eller så här är kroater Men jag tror i och för sig kanske inte Att folk pratar så mycket om hur folk är Utan mer att det liksom Skojas ganska friskt om liksom, Olika traditioner då Alltså mm. de, de 
superortodoxa judarna i Hancock Park. Kvinnorna som går liksom... De har ju liksom vanlig, som en vanlig klänning då kanske. En vanlig sommarklänning. Mm. Men liksom ja, axelband och lite urinning och så. Mm. Under den har de då typ ett ytterställ. Eller vad ska man säga? En alltså, <laughs> långärmad tröja och, och tights. Och ja. så klänningen ovanpå för att de inte får visa någon urinning och inga armar och sådär. Och sen mm. så har de peruk då för att de inte får visa sitt hår. Så har de liksom peruk ovanpå det här. Mm. Och så männen med sina så här krulliga ja, och hattar och hela fadrutten. Och med pälsdonatsen som sitter på deras huvuden. Ja, exakt. Alltså, det är ju som, väldigt ja. speciella. Det är ju, alltså, för, för dem förstås inte. Men kommer man utifrån kan man ändå reagera på att oj här. Mm. Man ser, det är väldigt, sen så två kvarter bort bor. Ja, då kommer vi in i lilla Etiopien. Då är det, liksom, det är ju som en hel liten världskarta. Mm. Och jag uppfattar det i alla fall som att man... Det går verkligen inte att säga att folk är så här... Ja, ja, vi är alla lika. För så är det verkligen inte. För att det är så, det är så extremt tydligt vilka kulturer som håller till var och vilka som är vad och sådär. Och det skojas ganska friskt men på något sätt ofta ändå ganska så här bjussigt. Alltså ni skojar med mig, jag skojar med er. Vi förstår inte riktigt varandra men det ändå, känns ändå hyfsat okej. Okay. Men mm. den där svarta vita grejen är ju ändå förstås väldigt, väldigt känslig, självklart. Mm. Alltså, det är en helt mm. annan grej på något sätt. Jag såg en bild på, vad heter hon? Den brittiska kungligheten, hon som är gravid. Mm. Kate. Ja, Kate. Mm. <laughs> Precis. Mm. Hon ska nu ha barn i april, eller vad de sa. Och så tänker jag på hon, alltså hennes liv, tänk om man själv skulle vara, alltså du är ju inte känd på riktigt det sättet som hon är. Jag vet att det smärtar dig att höra detta. Ja, men, men så det är det, ju... Cecilia. Ja. Du är inte. Nej, men hon det är ju så sjukt bevakad. Men du vet, det är allt hon gör. Och det ska bara liksom bevakas hur hennes midjemått ser ut. Och vad hon har på sig. Och vilken höjd hon har på klacken. Och när barnet kommer. Och hur hon mår. Där, 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 där. Utan att någon egentligen vet någonting. Och jag mm. tänker så här, hur man själv skulle reagera. Alltså, om jag var i hennes situation- Mm. Där man från början var en person som hade gift sig med någon som hade en titel för att han blev född till det. Mm. Och det spelar jättestor roll precis allt man gör och hur man beter sig och hur man rör handen och hur man äter eller vet, vad som helst för att man hela tiden är bevakad. Mm. Plus att man ska känna sig som den där avelskossan mm. när folk ska hela tiden titta på hur, hur stora är hennes bröst nu, hur går det med kroppen mår hon illa. När jag började tänka mig in i den situationen så kände jag att jag skulle så lätt bli en sån som bara spårade privat. Mm. Och det, ja, men så att man bakom låsta dörrar så är man vidrig. Eller bara kör sådana konstiga fetischer. Att... Är man inte det ändå? Eller? <laughs> jo, fast jag menar så otrevligt vidrig. Jag är ju inte sån här liten kattunge varje dag. Direkt. <laughs> Nej men du vet alltså så här att man blir så här vidrig mot de man har runt sig och så här vidrig mot tjänstefolk att man måste så här få ut alla aggressioner och bara så här, de ska inte tro att de vet vem jag är utan man utvecklar någon jättekonstiga personlighetssidor. Ja eller så, så Diana prinsessan Diana hon blev väl liksom mm. olycklig. Alltså hon, hon... Ja men precis att där var det liksom ätstörningar och, och depression och sånt där men det ja. måste ju även finnas sådana som, som inte tar det inom sig utan som lever ut det, fast även om det är då mm. inom slottets väggar. Ja. Tror du inte det? Ja. Jo, säkert. Alltså, på något sätt måste det väl hanteras i sig. Undrar för de får liksom terapi på något sätt. Eller undrar om hon 
personlighetstestades typ innan hon fick jobbet som hans ja. girlfriend. Eller jag tycker hur man... att det borde ju vara något sånt. Eller ja. att de just får liksom <laughs> få tömma sig på något sätt. Alltså hon är psykolog eller någonting ja. varje vecka. Bara för att kunna hantera alla förväntningar och konstiga overkliga krav som ställs på en. Eller så utvecklar man någon slags supersjälvkänsla och supersjälvkännedom på något sätt. Och bara blir en gås som liksom oh. ja. så där i sig själv. Eller så kanske det då är superbra att vara alltså som det nu ryktas jag vet ju ingenting om egentligen. Men du vet, man har ju liksom rykten om <laughs> kungligheter som inte är så smarta. Det är kanske är det allra bästa. Man hoppas att att man är dum nog att inte fatta vad som händer än typ. Ja, ja, men då ska man vara extremt dum. Jo, men alltså just den här världsfrånvändheten som man kan känna ibland när våran egen kung pratar och liksom hur han uttrycker sig. Ja, där känner man att där, han lever ju en annan värld än vad resten av världen gör. För att annars så skulle han förstå vad det är han säger. När han säger saker som att vända blad och, och allt vad det är. Ja... <laughs> men det kanske det som är han kanske, eller ja, han kanske inte alls är han kanske bara extremt vanlig för så där har väl vem som helst kunnat se i en pressad situation med så fast efter, efter så många facet. år av, av pressträning och media men kanske inte är jord för det nej fast ändå det finns ändå en så här vanlig grej alltså det är som även Britney Spears vet när hon ska vara tyst nej det vet hon inte hon har ju pressfolk som berättar för när hon ska vara tyst ja men nu är hon ju nästan alltid tyst så att Ja. Hon säger ju typ ingenting längre. Har du sett bilderna från launchen av hennes underklädeskollektion? Eller hon har börjat göra underkläder mm, som lanserades ja. i London tror jag för några veckor sedan. Ja, eller alltså jag har sett några där hon står bredvid några modeller som har på sig underkläder. Typ. Ja, men det finns också extremt många bilder mm. där man ser en människa då, Britney Spears, mm. så fruktansvärt obekväm. Alltså hela hennes, mm. inte bara... Mm. Att kroppsspråket är lite så här nervöst Utan också hela ansiktet Minen, mm. munnen Hon vill så gärna inte vara det Det är så uppenbart mm. att någon har ställt henne där så här, gör, eller, Hon kanske var jätteengagerad i processen mm. det, det har hon säkert varit Jag tror säkert hon är superkreativ Men just det här Köra PR för sina produkter Det är hon så uppenbart mm. inte sugen på eh, och, Jag vet inte vad hon är sugen på Hon var ju inte simla sugen på att uppträda i Vegas När vi såg henne där heller Nej jag hörde precis ett rykte om att hon har en vad kallar man det? En stuntable fast för sina danser i vissa Jaha. av dansen. Att hon, inte, alltså hon dansade ju inte mycket Nej, som det var. Det var lite, men en liten hon slapp även, hand som gjorde lite rörelser ibland. Ju. Ja men precis, att hon gick på ett läckert sätt. Ja. Men jag hörde något sånt rykte. Också. Nej men jag vet precis vad hon vill. Hon vill egentligen flytta tillbaka till hon kommer från, var kommer Kentucky? Eller var är hon kommer ifrån? Mm. mm. Hon vill flytta mm. tillbaka dit med sina ungar, sina två söner. Mm. Ta de pengarna hon har kvar, köpa ett litet hus och bara hänga där. Få vara i fred. Få vara i fred. Det skulle ja. vara det bästa för henne. Hon trodde kanske att det där var vad hon ville när hon liksom blev indragen i den där Mickey Mouse Club som knappt tonåring. För att mm. det är rätt spännande, vilken 11-åring tycker inte att det låter kul liksom. Men mm. sen när hon blev vuxen så märkte hon och alla andra att det där var egentligen inte vad hennes personlighet riktigt var skapad för. Då blev det kris. Men nu sitter hon där och hon sitter och vet inte vad hon ska ta vägen. Kanske mm. blivit lite beroende också av ett stort hus och personal och sånt där. Mm. Tror att hon behöver det fast hon egentligen inte behöver det. Hon mm. behöver ett cornfield. Men just det, det läste jag ju en artikel om förresten. Apropå 
Hon kanske är lite gammal Men jag läste att det är liksom fler unga Sådana som precis håller på att ska bli vuxna mm. Än någonsin som, som söker hjälp För att vet, hitta vidare i sin, Hur man blir vuxen alltså, Vi har ju pratat om det förut att, att folk som är 40 Som fortfarande lever som de är 20 eller så där. Folk och men folk att även, Ja folk och folk Men <laughs> att det finns de här 20-åringarna Som bara vad, vad ska man göra, hur ska man leva sitt liv Och att det därför nu även finns då fler Såna här frågespalter Ja men än på länge mm-hmm. Och att det är fler som vänder sig till dem okay. Och sånt där och, Där tänker jag Britney Fast i och för sig jag kom på att hon är ju lite för gammal Hon är ju vuxen sedan länge Men att hon skulle vända sig till en spalt Eller att hon skulle ha en spalt Nej men att hon var som ett exempel på sådana ah, som bara, mm. Hur ska jag leva mitt liv Men alltså hon är ju redan Fast vuxen jag frågar, Är inte det vad liksom 70% av alla sonåringar i alla tider har känt. Sen finns det ju några som är så grundmurat trygga från födseln typ. Det finns ju mm. ett gäng sådana. Men de flesta är väl Ja, fast ändå mer eller mindre. Jag tycker att alltså det är som nu när eller är det våran generation som har hållit på att vara så här unga så himla länge att de bara, oj nu är jag 37 vad ska jag göra med mitt liv? Mm. Nej, men för jag läste till exempel att Lina Tannemar som ett led i, hon har ju precis släppt sin bok Not That Kind of Girl och då har hon som lanseringsgrej för det bland annat då, som en liten så här frågehörna på Youtube eller såna här filmer med, där hon svarar på frågor och sen läste jag att T-Pain rapparen har <laughs> frågespalt i Vice Hon får svara han på samma typ av frågor Vanliga frågor Jaha är det inte också så att det är ett ganska billigt sätt att fylla yta i, i tidningar? <laughs> ja, men det är ja, ju det. Alltså med, med kröniker och sådär. Det blir liksom dunderlätt. Ingen fotograf, inget behövs inte. Massa, det är så här, du får, mm. här, du får fakturera 5 000 spänn. Okej, Lina Dan, men kanske fakturera mer. Ja. Man behöver inte ha någon som talar ut om sina övergrepp som man kan sätta juicy rubriker på, utan man kan hitta Nej. på en som ja. skriver det och sen formulera texter kring det. Ja, men det är sant. Så det, mm. det är ju billiga medieutfyllnad så. Och så har man känt att han sitter i ganska mycket PR och lätt att sprida mm. i sociala medier och sådär. Så det är väl den grejen. Men nu känner jag att du sätter dig i dåliga dagar. För jag är lite sugen på att vi skulle ha en frågespalt. Aha. Här. Ja, ja. I podden. Nej, men då ändrar jag här. <laughs> så jag vill ju att, att frågespalten ska vara någonting väldigt hett och Jaha. hitt. Och eh, rätt <laughs> sak. Ja. Och sånt och det vet ju alla. Att det är viss jag är väldigt sugen på att ge råd ska du veta. Inte yes. kanske om p-piller eller preventivmedel som jag pratat om förut. Men, allt Nej, men då undrar jag vad du skulle Livet. ge råd. Livet alltså Johanna. Det är ja. det du känner att du skulle ge råd. Jag känner att jag har många råd inom mig. Ja, men som skulle kunna det? få komma ut och Aha. simma. Även om det alltid skulle vara. Äh, gör som du känner själv. Eller? Exakt. Jag känner också att du skulle, det skulle vara lite mer billigt. <laughs> mer kanske. Okej, okay, men ja, mer specifika. Jag skulle kunna ge väldigt så här, specifika råd om det handlar om produkter eller eller vad säger men alltså mer <laughs> annat. Smink. Alltså, du kan ge så här känsloråd ja. och jag ger <laughs> råd om andra saker. Du kan ge så här råd på hur man googlar saker jättesnabbt och hittar spännande mm. information som ingen <laughs> annan vet och sånt där. Ja, precis. Och sen typ. kan du säga också så här gör som du känner för. Mm. <laughs> Så det kan vara bra. Lita på din magkänsla. Ja, nej. Mm. Men det var jättebra idé. Ja, det var väl kul. Alltså man behöver inte ställa frågor om sig själv. Man får ställa frågor om oss om man vill det. Ja. Alltså, ja, säger jag. Glatt. Jag älskar att <laughs> prata om mig själv. Det enda jag vill säga är ställ frågor så kanske vi har en, en frågestund. 
Ja, kul, bra idé. Mm. Mm. Precis, det kan ju vara från allt möjligt. Och det kan ju också vara... Kanske... Och det här handlar alltså inte om att jag inte har något att prata om, för det har jag. Men jag tycker bara att det vore roligt. Ja. Ibland är det kul med frågestunder. Och då kan du fördelaktigt att mejla dem till blankensvanbergpodcast.gmail.com Verkligen. Filosofiska frågeställningar. Ja, bra. Eller kul. liksom olika sätt hur man förhåller sig till vissa saker. Ja. Och det sen kan, kan man också som... fråga rent så här, om det är någon som måste veta så här, hur många sexpartners har du haft Cecilia? Ja, då kan man fråga mm. det också. Ja. 349. Nej, ska jag bara. Så många är det. Absolut inte. Men vi säger också här att ska man ställa sådana frågor då måste man också vara beredd att säga någonting själv. Ja. För det är himla lätt att ställa sådana frågor. Men ja. man måste också kunna prata om det själv. Ja, det tycker jag. Precis. Fråga privat och berätta i så fall också själv. Ja, men man, måste ju inte, man måste ju inte ha med sitt namn, det är inte det. Men det är alltid kul att ha lite bakgrund liksom. Nej, nej, självklart inte. Man behöver inte inget personnummer eller någonting. Jag kommer inte faktagranska det här. <laughs> nej. Men, nej. Men jag men känner det... bara för att, att det ska bli intressantare så kan man inte bara så här, pff, så här pruta nej. ur sig en, en vulgär fråga och, och förvänta sig ett spännande svar. Nej, det måste finnas en motpol liksom. Någonting vi kan diskutera ja. kring eller runt så där. Så att det blir ett bra mm. snack. Kommer du ihåg när begreppet FOMO lanserades? Nej. Det var väl någonting som växte fram i och med att folk började använda Facebook och, och såna grejer mera. Mm. Alltså fear of missing out. Mm-hmm. Att man ser, ah, där sitter mina kompisar och gör någonting, varför är inte jag med? Oh, ja, den kan jag känslan kan jag förstå. Eller alltså man, man vill vara överallt. Eller här är jag ute med mina kompisar. Men vilken rolig fest som pågår där borta ser jag på Facebook. Du vet. Och att man Sånt också där. genast blir lite så här lite knäckt ja och tänkte jag bara ha nu är de med till lunch där ingen frågade om jag skulle följa med nej ja men precis så. Mm. nu har den utvecklats ett steg till för vissa av oss mm. jag ska säga att jag kanske pendlar mellan 50-50 nu på de här två men det är jomo Uh-huh. Joy of missing out mm. <laughs> Att man vet alltså, att Man får information om att någonting pågår Att man kanske är bjuden och sådär Fast man njuter av Att man sen bara sitter hemma i soffan Jo fast säger man bara det Eller gör man verkligen det Nej, uh, Fast om man väl är bjuden Till exempel Eller man får veta att det finns Så kan man så tycka Gud vad skönt att jag inte och Springer Lidingeloppet Ja det, det den kan jag skriva under på <laughs> Jo men om man då till exempel För några år sedan hade tyckt att Att en sportutmaning vore Synd att missa mm. <laughs> Eller fester eller, eller vad som helst Ja men jag, jag kan också Precis som du säger känna ganska dubbelt Kring det där mm. Man hade gärna velat bli bjuden Men man kanske hade velat tacka nej så. Mm. Ja, men, så här, ja men verkligen Kom om man är så här. Tack, nej jag är lite trött Det är fredag mm. Alltså att man kan vara där så att man får både och Det är väl det härligaste ja. Jag älskar Amy Poehler mer liksom, Nej jag ska inte säga varför, var, nej, nej det var inget you say. Nej, men Jag tänkte säga att Jag undrar om hon kanske inte är så trevlig Egentligen som man vill tro Är det för att du inte gillar hennes brorsa eller? Greg? Va? Nej, uh-huh. nej, nej Nej, men jag vet inte, det har bara en känsla Alltså det, jag tror att det också Nej, jag vet inte Eller så var det någon som sa det någon gång till mig att, att, eller, Min kompis Petra tror jag var Som sa att, nej, men att Hon har en dålig känsla kring henne Jaha, och då och jag började bara, du Jaha. Köpte det? Ja, men då började, nej, fast då började jag så här tänka efter ja, men Hur känns hon egentligen? Alltså, jag, så här, det är 
personlighetsdrag som jag helt kan förstå att man får om man är den sortens person som hon är. Alltså det är ju som att jag har full förståelse för att Will Ferrell till exempel skulle vara asotrevlig. Mm. Alltså privat. Inte hos sin familj, inte med sina vänner fast att han skulle ha en trubbig stil och vara så lite less på att folk bara <laughs> vinkar och håller på. Mm. Och på samma sätt så har ju hon ett sånt, alltså i alla fall i USA om hon är där. Mm. Hon är en sån ikon eller man ska kalla henne mm. nu som är så förknippad med så mycket som folk tycker är roliga att de men det är som där, skämtar du hela tiden du vet, ja, ja, att man inte riktigt orkar. Är du rolig även hemma hela tiden du vet, sånt där, ja. att, att folk har att en bild av en orkar leva upp till det egentligen ja, men det, Exakt, och att man liksom inte ens orkar försöka för att man kan ändå inte nå upp till de rolighetskrav hela tiden men det tänkte, de Nej, men det tänkte jag på förra sommaren när vi, du vet när ni var här i Los Angeles förra mm. sommaren, lite riktigt år sedan så mm. lånade ju ni Filip Hammars och Jennys hus Mm och då ringde det helt plötsligt på dörren så var det två snobbar som stod utanför uh. som hade liksom lite rätt på Philips adress och ville bara åka förbi och uh, köpa lite för att han var en så här polare uh. typ. Eller du vet, man får ju kanske uh. en känsla om man är så här, lyssnar på en podd och så här. Och det mm. är ju säkert helt rimligt rätt också. Och då öppnade Fredrik då, för Philip var inte där. Och då bjöd han ändå in dem och du vet, tog goda 20 minuter och stod och bara chabbel i chabbel i chabbel. Och var ja. så jävla, jävla schysst alltså. För det var ju verkligen eh, Mer än man skulle kunna Behöva göra eller för ja, man hade, Han alltså, hade också kunnat vara mm. så här. Ursäkta men jag vi, är här, här. Ja, vi är gäster <laughs> Vi är semester Jättekul att ni lyssnar på podden Men det här mm. kanske var lite över gränsen ändå Hade jag mm. kanske ändå Ja, men jag tror att det är väldigt svårt att säga det Men det är väl därför också Om man, om man då är kändis på riktigt Man spärrar in sig bakom grindar För att då behöver man inte hantera det där Nej, Nej men, ja, men jag kan jag, Vad menar du? Att jag, man får ändå ha full förståelse om folk Då är en polare till exempel Inte är en jävla solstråle igen För varför skulle jo, man behöva vara det? Jag tror så här att personer som kommer fram Till henne då till exempel Eller om de här killarna som, som ringde på då om Fredrik hade varit ja, men ledsen men nu det här är inte rätt tid. Kul att träffas men hej då. Liksom. Mm. Alltså även på ett trevligt sätt. Så hade de varit tror jag så nervösa innan mm. eller vad man ska kalla det kanske inte nervösa men du vet att de har lagt tid på att leta upp en adress åka dit. Mm. Alltså även om de inte åkte till LA just för det där såklart. Men <laughs> att när de väl är i LA så bara ja, men vi åker dit. Och så ja. lägger de ändå tid på det. Att det liksom finns någon sorts investering av sin egen tid. Alltså om man är lagd åt ett visst håll så är det nog väldigt lätt att få extremt starka känslor för den reaktion som man möts av. Ja, men jag Förstår jag, jag menar? Kan, jo, precis. Jag kan verkligen förstå det. Att man känner... Men det ja, men då kan man tolka det. Någonting som egentligen inte är otrevligt. Så menar, ah, vilket ja. as. Varför kunde han inte ge oss tio minuter? Och en öl. Liksom. Nej, men exakt. Alltså, vår familj, vi är goda vänner med Peter Gide och Karin Gide. Mm. Och, mm. Då är Peter Gide den som kanske mest profilerar de två. Eller mm. absolut mest Och um, då har vi flera gånger varit så här, Någon gång var det när vi hade varit på en sån idolfinal Det var varit idol Eller någon jävla idolkör i Göteborg Det var typ vid jultid Det var svin mycket folk och vi skulle åka hem Och det var massor Vi hade båda så nyfödda barn Det var bara vagnar och väskor och skit Och på centralstationen skulle vi åka tåg då tillbaka till Stockholm Men det var så mycket folk Och sen var tåget helt plötsligt så här, tre timmar försenat Och vi fick sitta där med liksom Skrikande bebisar och du vet Packning och svettas mm. och bla bla, bla och På den här proppfulla centralstationen 
Och det var ju alltså du vet, en kö runt Peter, alltså de här mm. timmarna. Du vet, de var så trött och de har jobbat lite dygnet ja. runt, spelat in tv. Det var liksom, den ansträngningen var äntligen över. Och man visste ju att han ville ju bara liksom vara i fred med sin familj kanske. Mm. Eller för sig själv, vad vet jag. Alltså bara liksom pusta mm. ut och vara så här, åh oh, gud, mm. nu har jag liksom stått mitt i direktsändningar i timmar, vilken jävla press liksom. Och sen så mm. då i tre timmar behöver jag sitta där och säga, ja visst kan vi ta en bild och le och bara, ja visst, absolut och sådär. Och en annan gång när vi var ute så var det samma, då kom det fram någon snubbe och bara fan vad du otrevlig känner du inte igen mig? Vi gick ju, du, min syrra gick ju i din klass i lågstadiet typ så här. Mm-hmm. Mm. Och sen, jag är inte helt och bara, fy fan vad otrevlig och kastade typ en drink på honom och han bara, ja tack ah. för det. Och, och då känner man att problemet är kanske inte kändis har sett och vara utan mer att folk kanske inte ska förvänta sig att de är några apor i bur utan att ja. låta folk förstå att man inte kan förvänta sig det. Mm. Men man fattar ju själv alltså det är ju, om jag skulle se någon som jag beundrar och sen, alltså då skulle jag ju kunna tolka in hur mycket som helst i hennes beteende du vet. Mm. Mm. Även om jag inte ens pratade med henne Utan bara såg Amy Poehler på avstånd mm. I och för sig så skulle jag vara benägen då Att läsa in allting som väldigt, väldigt positivt mm. Att säga Gud vad glad hon såg ut när hon pratade med servitören Du vet mm. <laughs> Något sånt där. Hon är verkligen en bra person mm. <laughs> Men att, att just den där Överspändheten som man känner I känslorna kring, kring Personer som man har ett förhållande till Fast de inte har ett förhållande till en själv Nej, man blir ju konstig Man det. blir lite konstig Jag gjorde Foster tränar på mitt jobb Det är väldigt många kändisar mm. som tränar på mitt jobb Men hon är där, vi är där Vi har liksom synkade träningskalendrar på något sätt Så att mm. vi är liksom mm. också synkade träningsdelar Alltså det är inte så att jag stalkar mm. henne Utan vi råkar alltid vara på mm. samma sätt Jag är alltid typ mm. två meter från Judy Foster Jag har fått mm. många härliga gluttar på henne Och varit mm. så här, fan vad lätt jag ska kunna smygfota Judy Foster här i liksom När hon kör med sina hantlar och ser svinkål ut mm. Men då känner jag bara att Fan, jag vågar ju inte ens titta på henne för att jag är så rädd att liksom störa henne eller liksom inte mm. ge henne. Liksom. Vad är det för jävla sätt om man ska smygfota? Liksom? Så att jag, jag vet inte. Jag har, jag har inte gjort det. Hade det Nej, varit det... någon annan hade jag kanske gjort det. Hade det varit någon som man min, kanske respekterar mindre, tyvärr, ja. så hade jag kanske varit mer påflugen. Mel Gibson. Ja, ja precis. Ja. Eller Ian Zering som jag såg på kaféet häromdagen. Eller jag satt och Aha. käkade frukost. Mm. Fan där, honom vill jag smygfota Men sen mm. var han hela huvudet i vägen hela tiden Så jag, mm. jag fick ingen bra bild Jag tror att jag Skulle vara mindre benägen att smygfota nu Alltså bara för att jag märker när folk smygfotar Fredrik Jag, och jag känner sånt alltså, jag märker, alltså det är inte så att jag går runt och kollar Vad folk gör, jo, fast ibland så ser man ju Alltså det blir ju ofta väldigt, väldigt tydligt För att de står och, jag ser ju hur de reagerar Om de känner igen dem mm. Och sen så ser man ju liksom när någon fipplar med sin telefon Samtidigt som den så här Aha, vet, Det är ett litet visst beteende Även ja. när den försöker se väldigt avspänd ut Så är det ändå väldigt genomskinligt Blicken jag tror jag hos en person som har, Blicken hos en person som har ett jävligt bra Instagram på gång Mm. Ja men precis mm. Eller så bara kolla här ska jag skicka till kompisarna ja. Men det roligaste var Jag hade en kompis som satt i ett väntrum Och eh, nu minns jag inte vem kände som var Eller det var liksom någon Någon typ som satt i samma väntrum mm. Och det här, ju, det här är ju ett förkastligt beteende Men jag tycker inte man ska plåta folk i väntrum Verkligen inte <laughs> Men hon kunde inte hålla sig Och hade glömt stänga av ljudet På kameran Åh oh, nej jag är... <laughs> Ja det var bara de två där inne ah. 
Åh, oh, vad jobbigt. Ja, men det där har Per också gjort. Han jobbar ju då med amerikansk idol och sitter ju tidsomtätt i möten med Jennifer Lopez och Ryan mm. Seacrest och Keith mm. Urban och sådär. Och då var det någon gång jag höll på att bara näga på honom hemifrån och bara så här, nu vill jag komma hem och så här, du vet, som man gör typ varje dag. Ja. <laughs> och då skulle han skicka en bild och bara visa, ja men vi sitter fortfarande i möte men jag kommer så fort jag kan typ. Det var vad det han skulle säga. Mm. Så då skulle mm. han, du vet han är ändå liksom på ett sätt deras chef. I sändning i alla fall. Han gjorde inte liksom rakt över mm. förstås. Men just i det. Mm. Men då skulle han liksom bara ta en så smygbild. Visa sig att Jennifer Lopez satt där. Och han kunde liksom inte resa sig upp och gå. Det mm. fick jag väl försöka ta. Så han bara klick. Och så hade glömt stänga av ljudet. Och hon bara excuse me. Så här, Åh du vad jobbigt. Nu vi sitter där. Vi, vi ska <laughs> vi liksom konferensbordet och snackar. <laughs> det här program, tv-programmet. Oj, 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 ja. Herregud, jag blir generad bara tänka på det. Ja, faktiskt. Det bästa att låta bli, helt enkelt. Spara ja. minnet för sig själv. Eller så här, vill man ta en bild, fråga om man får ta en bild, då blir det mycket mindre pinsamt. Ja, exakt. Alltså tycker jag. Precis, mm. och grejen att vågar man inte fråga, då ska man kanske heller inte ta bilden. Nej, precis. Men nu vill jag bara säga igen, skicka frågor ja. till... Blankensvanbergpodcast at gmail.com Just precis. Härligt. Mm. Och sen finns vi på Facebook också. Yes. .com snedstreck Blankensvanberg. Svanberg kör du med W. Yes. Tänk ett berg av svanar med W. Så kom, ett berg så. av swans. Mm. Får man tänka. Vad är ett svanberg? Finns det liksom i verkligheten? Titta ett svanberg. Vad, vad är ett blanken? Ja men det är ju en gård i Hälsingland. Ja. Oh. Nej, det är visst. Det finns, jag har berättat det förut, det finns en gata i Kallskoga som heter Svanbergsvägen. Där både jag och Nina Persson var en del på... Ja, men när är vi födda? Vi är födda på 70-talet. Då, hon bodde där med sin familj. Jag var där och hälsade på hos min farmor och farfar jo, som bodde där. men det var inte så att du tog namnet efter gatan. Vet du Nej, men... Ja, precis. Men gatan heter ju så på grund av min farfars far som hade en bondgård som låg där. Jaha. Ja, och när ja. gården sen styckades upp och blev villatomter mm. så hette den Svanbergsvägen. Men det konstigaste mm. efternamnet är väl ändå Könberg. Ja, det är konstigt. Könberg. Ja, precis. För det vill man ju förstås säga. Berg av kön. Det ser jag mm. framför mig varje gång jag hör om Bo Könberg. Mm. Jag såg liksom... en annons för ett jätte, jättestort hus någonstans. Uh-huh. Som typ salt kebab eller någonting. Uh-huh. Huset hette Kajanus. <laughs> Kajanus. Villa Kajanus. Oturligt namn. Mm. Alltså, det är någon som har döpt det till det. Uh-huh. Det tycker jag är otur- Någon med humor, otyligt. med fantasi, med liksom ingen insikt om hur saker låter nu för tiden. Nej. Kunde vi inte planera på 1800-talet? Eller mm. var vi var ifrån? Nej. Ah, I alla fall, Twitter finns vi också på. Att mm. Blanswan. Heter vi där? Japp. Kul. Japp. Då. Då hörs vi där. Vi... Yes, vi hörs snart. Japp. Hej, hej. Hej, hej.